0: Bugății, dragi prieteni! Începând din această ediție, o să prezentăm în, urmă, în următoarele săptămâni o serie de interviuri de excepție. De excepție prin conținutul lor, pentru că informația care va fi prezentată ține foarte mult de înțelegerea profundă a laturii noastre spirituale și nu numai. În urmă cu două săptămâni am făcut, să spunem, o expediție jurnalistică în Sfântul Munteatos de unde ne-am întors cu tolba plină de informații. Informații pe care vom avea marea bucurie să le împărtășim cu dumneavoastră și poate doar o singură completare o să fac pentru că nu vreau să vă răpesc din timpul afectat urmă, vizionării acestui documentar, acestui interviu. O să spun doar că am avut imensa șansă să discutăm cu câțiva oameni pentru care secretele vieții, și o spun la modul cel mai serios și documentat, o să vă convingeți, secretele vieții nu mai au niciun fel de, să spunem, necunoscută. Din bunătatea lor, am încercat și noi să aducem în fața noastră acele lucruri pe care le puteți aplica Rapid și foarte eficient, astfel încât să faceți și dumneavoastră viața personală nu doar mai plăcută, ci pur și simplu să o încununați cu bunătate, cu liniște, cu înțelepciune și, bineînțeles, cu fericire. Vă doresc vizionare plăcută. O să continuăm comentariile după ce o să urmărim împreună aceste reportaje. Dragi prieteni, Aflăm în grădina Maicii Domnului, în schitul lacu, în chilia care poartă hramul, intrarea Maicii Domnului în biserică, alături de Părintele Stareț, Părintele Pimen Vlad, gazda noastră, care a avut amabilitatea să poarte un dialog foarte frumos, dar mai mult decât atât, un dialog foarte util pentru, pentru noi toți. Părinte aș vrea să începem și v-aș provoca cumva să începem discuția noastră de la o stare de fapt și anume în momentul de față omenirea rasa noastră a atins cel mai înalt nivel de trai pe care în urmă cu probabil 100 de ani sau chiar 50 de ani nu l-a gândit avem acum acces la o tehnologie pe care în urmă cu 10 ani sau 15 ani poate că nici măcar nu o intuiam și cu toate acestea Suferința sufletească, suferința omului a rămas poate neschimbată sau chiar s-a accentuat. Omul este se simte din ce în ce mai singur, este din ce în ce mai bolnav și sufletește dar și fizic. Și aparent, parcă n-ar exista o explicație. Cu toate acestea, cred că cel puțin Sfinții părinți cred, sunt sigur că Sfinții părinți ne-au avertizat și ne avertizează permanent. Ca Prioritățile noastre să fie întotdeauna altfel, întâi Sufletul, și apoi trupul. Cum se vede această transformare a omului în ceva ce parcă nu este bine?
1: Deci, să spunem, noi vedem acum, cum a spus, că tehnologia s-a ajuns la limita ei, deci, cum se zice, în posibil, așa. Dar, tocmai ridicând-se partea materială, în tehnologii și în tot ce avem în jurul nostru, a scăzut partea duhovnicească. Când întotdeauna când îi dăm mai mult trupului, slăbește sufletul. De asta, zice, trebuie să existe un echilibru cu trupul și sufletului. Dă-i și trupului rană ca să fie bun, de muncă, de treabă, de tot ce-i nevoie. Dă-i odihnă să aibă mintea limpide. Dă-i mâncare, să poată trăi, dă ce are el nevoie, dar, cum se zice, cu discernământ, cu dreaptă socoteală. Și într-o anumită limită. Da, deci toate, că spunem, că de multe ori zici uite, doamne la oamenii au ajuns ca animalele. Nu-i adevărat, animalele au limite, omul nu are limite. Animalul cât îi trebuie să mănânce, mănâncă, cât îi trebuie să bea, bea, cât îi trebuie să doarmă, doarme, de ce el are limite omul nu De deci ce omul a ajuns mai rău decât animalele. Pentru că am uitat cumva, nu cu am uitat, dar am încercat să dăm deoparte sufletul. Cumva s-a ajuns acum foarte mult în lume să meargă pe ideea că totul e aici. Să trăiesc bine, ce o mai fi dincolo, o vedea. Dar sufletul, care e nemuritor, ce facem cu el? Tocmai aici e că omul are glasul lui Dumnezeu în el care este conștiința. Și oricât de rău ar fi omul, la anumite momente îl mustre. Și atunci încearcă să-și astupe lucrul ăsta prin partea materială, prin distracții, prin trai bun, prin toate condițiile care le vedem. Ei, și asta nu poate decât să ne facă rău. Mergem, cum se zice, din groapă în groapă, tot mai rău, mai rău, scădem duhovnicește și atunci nu se poate, deci, scăzând duhovnicește să avem și o minte sănătoasă, un trup sănătos. Că în momentul în care sufletul se îmbolnăvește, adică nu-i dăm ce-i trebuie, nu-i dăm hrana lui sufletească, întrerupim legătura cu Dumnezeu, hrana sufletească care-i rugăciunea, după aia sunt aspovedanii, sunt ampărtășanii, toate astea îi întrerupim, nu-l hrănim, blatim și cum îi nevoie, se îmbolnăvește și trupul. Deci, trupul nu poate trăi fără suflet, deci când moare omul preacă sufletul. Trupul ajunge țărână din ceea ce este luat. Deci el se datorează datorită sufletul. În același timp, sufletul are nevoie de trup ca să o stenească, să facă faptele buni, să facă una alta. Deci ele sunt împreună. Nu pot trăi. În momentul în care sufletul a ieșit, trupul se întoarce în țărână și potrezește. Deci nu, nu se pot una fără alta. Ele trebuie să existe într-o comuniune, dar să nu conducă trupul. Sufletul trebuie să conducă. Cum spunea Panticleopa. Îi spunea, Calul, stai”. Deci până aici, ți-am dat de mâncare, cu tare, acum treci la fapte bune, fără metane, fără rugăciune, priveghere, ea și ajută pe alții, deci cumva, zici deci, ți-ajunge, adică trebuie să fie ca un rob, exact cum era un rob care, măi, tufa asta, îi poruncești, așa trebuie să asculte trupul de suflet. În momentul în care trupul se ridică deasupra sufletului, îl și îl ninorocește. Și de asta, tot ce este acum, vorbim, tehnologii și asta, asta toată merge pentru starea bună a trupului și sufocăm sufletul și prin asta mai mult decât atât, omul îi se pare că dacă o descoperi toate astea au fost îngăduite Dumnezeu ca omul să descopere deja au ajuns la nu știu ce înălțime, ce grozav este și ce au făcut. Dar vedem al lucru, spuneam că omul este singur da? deci niciodată nu au fost oameni mai singuri ca acum dacă îi toți, indiferent că se duc, se distrează, trăiesc când știu eu unde lucrează, ce fac tot suferă de singurătate deci singurătatea nu găsești că dacă am mai mulți în jurul meu mă distrez, mergem, facem ni completăm singurătatea, nu deci singurătatea asta, golul care lipsește e tocmai golul ăsta legătura cu Dumnezeu prin rugăciuni, prin fapte bune prin zmerenii prin dragoste, atragem harul lui Dumnezeu și asta completează golul care ne lipsește din sufletul nostru deci fără Dumnezeu nu se poate fără legătura, fără tainele bisericii prin care este mântuirea noastră, sunt Botez, mai departe, fiecare cum își ia taina a cununie, a, cum se zice, în călugărie, în asta, este spovedania, este sânta Împărtășanii, sânta liturghii, toate astea, deci fără asta nu este mântuire. Și atunci deci toată tehnica asta noi dând de o parte de Dumnezeu nu ne face decât de rău și vedem, s-au s-o ajuns acum prin toate astea, mas media și tot ce este în jurul nostru deci ne răpește timpul, fără folos fiecare om, acum puțin sunt care reușesc să nu se uite la televizor sau se uite doar la știri ceva și atâta deci foarte mult spune ziceam vreau eu să mă uit 5 minute și m-am trezit că o trecut două ore, deci timp pierdut. pentru că acolo nu găsim nimic folositor chiar de este un pic folositor după aia ai o oră pentru 5 minute folositoare, ai o oră care nu-i folositor
0: și anulează, tot.
1: anulează totul deci deja tu starea cu care după ce te-ai uitat la televizor ești că nu mai ai nicio treabă, te-ai uitat, să zicem la un cuvânt folositor, la ceva orice ar fi acolo folositor, după aia toate celelalte care urmează îți derimă lucrul ăsta și te adunci într-o stare mult mai rea și trezești când zici mă, eu am vrut să mă uit la ceva să mă folosesc, și m-am trezit cu uite unde am ajuns deci ni trage tot în jos lucrul ăsta. De asta ai recomandat, adică de evitat cât mai mult, să nu lăsăm să ni crească copiii toată tehnologia asta, televizorul, internetul, pentru că deja îi formează într-o direcție greșită. Vedem acum. Deci acolo se, se face ca o propagandă de asta la diferite lucruri, reclame de asta, cum se spune, că acum reclama a ajuns mai mult, mai valoroasă decât... Da, materialul omul în Omul mănâncă
0: în funcție de reclamă, cumpără medicamente în funcție da, de reclamă. Da, se îmbracă
1: în funcție de reclamă. Deja el este manipulat. Deci omul nu mai are libertatea. Ce-mi place? Îmi place să mă îmbracă așa, un pantalon așa, un cămaș așa. Nu. Ce reclamă se face? A, acolo, de ce? Văd că nu știu ce fotomodel, ce vedetă să îmbracă așa. Mă îmbracă și eu așa. Deja am devenit roboți prin asta. Suntem manipulați fără să ne dăm seama. Dacă o vedete, o a apărut, într-un fel îmbrăcat, rasă, jumătate de cap sau ceva, vezi că toate fetele noastre fac lucrul ăsta. Deja noi suntem roboți, adică nu mai avem nu mai avem voința asta proprie, nu mai avem libertatea, prin care domnule, eu nu îți liber deci am singura, cumva, legătura mea cu Dumnezeu, ascult de Dumnezeu, deci ce mi i de folos, ce îmi place mie ca om, lucrul ăsta, că fiecare om, deci nu se naște om rău, deci toți au sufletul curat când se nasc, deci un cum se zice, un caracter frumos, bun, dar noi îl murdărim prin toate astea. Noi dacă îl păstrăm prin legătura cu Dumnezeu lucrul ăsta, deci toți devenim, cum se spune, oameni frumoși în sensul, ciodată un om frumos sufletesc, sufletește indiferent cum arată trupul, el e frumos încăradează din interior și asta numai prin comuniunea cu Dumnezeu, dar intrând în toate lucrurile astea, devenind rob la toată materia asta, pierdem legătura cu Dumnezeu și ne pierdem frumusețea.
0: Cumva dacă omul redevine așa cum ar fi trebuit să fie bun, echilibrat, el va fi privat în a avea acces la toate aceste bunătăți pe care le oferă lumea? Pentru că există această spaimă da. Nu o să mai pot da, uitați, un lucru, atât, da.
1: sau... uitați un lucru așa Dumnezeu când a, fă, a făcut lumea la început A spus așa Adame întâi la, A făcut cum spune acolo În ziua întâi, a două, a treia Toate frumusețile astea a pământului Și la urmă încununarea creației lui Că la cealaltă toate A spus a zis și s-a făcut Dumnezeu Dar aici ca și cum au pus mâna Dumnezeu Când noi așa Vedem noi pe Dumnezeu cumva ca un om Că au pus mâna și l-a făcut pe Adam și Eva dar spune că în loc creat pe Adam și Eva l-a făcut Dumnezeu a fost încununarea creației lui ce a fost mai opus în el videm la un om dacă îl cercetăm toate vinișoarele, toate adică o căuta ceva ca un inventator, să spunem, care creează diferite lucruri și o scos ceva, o bijuterie, o ceva ce nu există. Asta mă reprezintă cumva. E așa ceva Dumnezeu. L-a făcut pe Adam și, l-a făcut, la început pe Adam și după aia pieva. Și o spus, luați, uitați toată frumusețea din jur, ea voastră, luați-o și stăpâniți-o. Deci libertate de plină. Doar l-au menținut niște lucruri ca să se mențin într-un echilibru. Cum i-au spus din pomul ăsta să nu mănânci ceva, ca să-mi mențin într-un echilibru. Dar i spus restul totdeauna. Animalele, punile a damii în A le pus numi la toate animalele, la toate păsările, la toți copacii. Toate cumva îi la dispoziția lui. El era un fel de Dumnezeu a lor. Și toate se plecau în fața lui. Leu, cu mielul păștea, iarbă. Înainte nu mâncau, nu se mâncau între ele, nu se omorau. Deci era tot o frumusețe. Totul era cum se zice un rai. E, din momentul în care omul a luat, cum se spune, pe arătură, a încălcat regulile astea, a ieșit din asta, s-a produs tot haosul ăsta în lume. Deci omul nu-i privat de tot ce este în jurul lui, dar să-l folosească bine, frumos. Dumnezeu am mâncare, bun, cât îmi trebuie? Atât am trebuit să mănânc, restul i ajut pe celălalt din jur. Eu nu ți-a spus nimeni nu mânca. Pă, dar cât mănânci? Cu 10 linguri? Ce poți? Ai o limită. Nu ți-a spus nimeni. E tehnologia, da. O și cine, cu o Du-te, călătorește cu mașină, dar nu e exagerată o căuta o mașină care costă de 100 de ori mai alta din nu știu care, încât fără să ai nevoie să cheltuiești atât de mult încât tu din banii care ar prisosi la o mașină frumoasă, bună, cât ai, vrei să te reprezinte mașina aia, na, aia, cum se zice, slăbiciunea asta, ia-ți o mașină bună. Dar nu e exagerată ca din banii ceea ce prisosesc mai poți ajuta și pe alții. Deci folosești cum se spune, cu discernământ. Deci avem libertatea la tot ce e în jurul nostru Dar noi am înțeles greșit Și banul, încă de să fie banul da? Să-l ai omul să-l folosească Omul spune, am atâția bani, eu stăpân, fac Nu, dar el stă cu 2-3 paznici și să-i păzească bani Deci el deja când se duce să odihnească Se să gândește la bani El deja, el e robul banilor Deci stăpânul e banul și el e robul pus Ca să-l păzească Deja el și-a pierdut libertatea Noi spre asta, prin materia asta O înțelegem greșit și ne pierdem libertatea și de asta spunem, ni e frică că vai nu mai avem acces la bani, nu avem acces la toate, dar să le folosim frumos, bine.
0: Cum le folosim? Și
1: exact, cât e nevoie, nu mai mult. Mai atât am trebuie, atâta, orice om înțelege, familia acasă să aibă niște condiții frumoase, copiii să se bucure, să ducă, cum să zicem, duminica undeva după biserică, la iarba verde, să ducă univa la mare, nu oprește nimeni. Bucurați-vă de tot ce jur, dar frumos. Nu te duci și faci beții până nu mai știi ce cu tine și după aia toate și urgeniile lume. Deci aia nu-i bucurii? Uite, să luăm așa, Să s-o duc doi tineri la discotecă, da? chefuiesc toată noaptea acolo, domnule, ce mai în distrat. Beu, se s-o distrează, fac nebunii. A doua zi, îi vezi că-s distrus și moral, și fizic. trupești, și fizic, tot ce vrei. Deci la pământ cu ce s-au s-o ales ei. Poate și o bală de fica sau ceva, ca ai exagerat ce ai luat. Și asta ești a doua zi. Deci ce ți-a adus bucuria aceea? Dar în ziua aceea, mănâncă normal, servești un pahar de vin cu familia, du-te la iarbă verde, joacă un fotbal, joacă cu copii, du-te la mare, bucură-te frumos. Să vezi a doua zi, cum să spune, ce proaspăt și curaj de, de viață. Da. Da. Și în bucurii, nu certat cu nimic la veței, nu știi, nu te mai controlezi tu și nu știi ce ai spus. Să spun vecinii, vezi ce ai făcut ieri. Cum, eu am făcut asta? Sau te mai trezești filmat pe univa și spune că, aule, uite ce au făcut. Deci deja nu mai ești stăpân pe tine. Noi nu trebuie să ajungem aici. Da, să ne bucurăm, cum spunea cineva. Când ai motive de bucurie, zice, privește. Ai picioare? Da. Poți alerga? Da. Bucuri-te și alerg. Uite, altul e căricior, altul e așa. Deci atâția sunt în suferință, tu nu ai parte de suferință. Asta ai mâini? Da, altul nu are mâini. Poți să te bucuri să ajuți pe altul, să îmbrățișezi o persoană iubită, să faci bine, să ridici mâinile la rugăciune, poți face o grămadă de lucruri. Cu mâini militari care ți dat Dumnezeu. Nu ești handicapat, nu ești înghițit ca să nu poți să mori de foame, să nu ești în stare. Poți să faci și o mâncare și tu, poți să-ți ajuți soția la, la, la bucătării, ceva. F- folosește mâinile, nu ți le-a dat degeaba Dumnezeu. Adică nu sta cu mâinile în buzunar și bă, dar nu nu faci mai repede aia, nu-i cu tare. Nu, folosește a da la Dumnezeu. Cu mâinile poți să-i Dumnezeu. Și vezi atunci cum îți doreai, dar mai bine munceam toată ziua, nu mai am mâinile. Sau ochii. Vedem atâtea frumuseți, în Gda Dumnezeu, auzim păsările cântând, atâta verdeață, atâtea bucurie, atâta frumusețe în jurul nostru. Să ne gândim că alții sunt orbi. S-au născut ori sau au devenit orbi mai târziu, printr-o boală, prin ceva. Iarăși nu știm să ne bucurem. Deci iarăși un motiv de bucurie. Deci toată frumusețea asta ce avem o putem privi, nebucura de ea. Citeam univa în lagările japonezi o carte de închiși creștinii care au fost în Japonia în timpul comunistilor. Și spunea că e închis tot așa cum era un fel la neagră, la noi, cum era pe la Fordul 13 era pe acolo pe la Jilama, Și spune că eu închis tot așa într o cameră de asta fără geamuri, fără lumină, fără nimic, unde curgea continuu apă pe pereți, era pe jos și acolo le-o luni de zile. Și zice după un timp, deci nu vedeau verdeață, nu vedeau nimic. După un timp au apărut un mușchi vechi, verde pe un perete. Și vă dați seama, ce apare mușchi verde și seam că tu ai șanse, toate șansele te îmbolnăvești, că de fapt dar de la atâta omezeală. Dar atâta bucurie aveau și îți în fiecare zi și mânghiau mușchiul ăla. Verdeau verdeața aceea. Zice, mă, că ar atâta, de atâta ne bucurăm și noi. Și mă gândeam odată, dacă eu ajuns să bucur de un mușchi de la verde, care la de fapt se vede de la omezeală aia că îți distrugi era sănătatea. Boli, de da, da, Dar era o bucurie cu un pic de verdeață vedeau acolo. Deci erau o mângâieri. Dar noi care trăim în toate frumusețile astea, și nu le vedem. Te-ai urcat în mașină, cât prinde, 200 ei la muncă. Trebuie să alerg dincolo. Nu mai vezi dacă a înflorit copacul ăla, ce and am dacă a dacă aia și-au făcut cuib. Nu mai ai timp de lucrurile astea. Deci alergăm prea mult în toată nebunia asta a vieții și nu mai avem timp de lucrurile frumoase. Aici pierdem noi foarte mult. Nu știm să ne mai bucurăm. Și avem tot timpul frica că suntem privați de anumite drepturi, că așa, că drepturile omului, că nu știu ce mai departe. Nu! Avem libertate de plin. Singur ne dăm libertate.
0: Ați enunțat iarăși o, o idee foarte importantă pentru momentul pe care îl parcurgem. Oamenii se grăbesc. Există, s într-un timp relativ scurt o educație chiar în sensul ăsta. Grăbește-te pentru că timpul nu stă pe loc, nu te așteaptă, pe bani, avansează foarte repede în ierarhie, <coughs> dar, de fapt, omul grăbindu-se în acest fel, către ce se îndreaptă?
1: Știți cum treaba? Deci Viața e prea scurtă ca să ne batem joc de ea. Să nu profităm de ea, să ne folosim frumos. E prea scurtă. Și atunci, cum se spune că grăbiți-vă? Spre cine grăbim? Spre moarte. Că eu, dacă alerg mai repede, ce fac? Ce mi se întâmplă? Ce am câștigat mai mult? Deci toți prin moarte mă duc. Când merg încetul, care repede, la 50, la 70, la 100, la cât a îngăduit Dumnezeu, deci tot acolo ajung. Poți să merg, cum se zice, la viteza melcului? Tot atunci mor. Ce să ales dacă eu alerg toată ziua, nebun cu mașina, ajung seara, m-am întâlnit în pan, nu mai am timp de soții, de copii, nu mai am timp de nimic. Sau noi, în cadrul ăsta, nu mai avem timp de rugăciune, de una de alta, să alergăm prea mult. Cu cine am ales? Deci intrăm într-o nebunie a vieții, din care nu mai putem ieși. Adică nu vrem să ieșim, nu mai avem timp să ne gândim la noi. Ia să ne gândim dimineața, seara, un 10 minute. Doamne, ce-i cu mine? Ce fac azi? Unde mă duc? Ai grijă de mine, ajută-mă, luminează-mă, să, pașii mei să meargă unde trebuie, unde-i de folos, și pentru mine și pentru alții, să plecăm cu o rugăciune. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai îngăduit și m-am trezit și în dimineața asta și ajută-mă să ajung iar să pun capul pe pernă în seară. Ei, și lucrurile astea seara, mulțumesc Doamne că ai îngăduit ziua asta, au trecut cu bine și uite am ajuns acasă, la familie, la unde sunt unde, ce fac deci îți mulțumesc Doamne, pentru cei dragi din jurul meu pentru toate bunătățile care mi le-ai dat mi-ai dat sănătate, mi-ai dat toate indiferent, când mai vine niciun necaz Dumnezeu și pentru folosul nostru deci să nu uităm lucrurile astea să ne facem un pic timp în care să ieșim din toată nebuneala lume adică cumva dincolo de ușa casei să o lăsăm toate problemele. Ești profesor. Nu ți-aduci ceea ce faci cu elevii la, la, clasă? la școală în familia ta. vine și ține acasă, cum se zice, teorii în domeniu. Ce-am... Nu. Aici nu mai ești profesor. Ești soț, ești soție, ești tată. ești tată, ești mamă, ești... Deci ocupă-te de lucrurile astea. Sau în alt domeniu, oricare ai fi. Ești, să zicem, în cadrul armeță ceva. Ai o funcție. Nu vine aș mata acasă cu familia. Nu. Acasă întoarce-te ceea ce trebuie să fii. Și atunci fii cu dragoste, fii cu bunătate, fii cu toate astea. Deci alergarea asta, viteza asta după toate ale lumii, de fapt e o bătaie de joc. Ne bate în joc de noi. Ne distrugem sănătate și să trupească și sufletească, nebunia asta, ne urâm între noi, tot vrem mai mult. Omul niciodată nu are limită. De asta de multe ori ne limitează Dumnezeu. Că dacă știi Dumnezeu că nu ți ai de folos bogăția, toată viața să alergi niciodată nu o să ai bogăție. Pentru că Dumnezeu știe, nu ți de folos. Și aș nu un ghăduie. faci rău și ții și la alții. Deci întotdeauna Dumnezeu vrea să vadă, cum zice, primii noștri pași. Îi spre El, am făcut un pas pe Dumnezeu, face zece spre noi. Spre orice lucru bun, tindem să ajutăm, avem o bucată de pâine și vede că rup o bucate să-i dau și la un amărât, Dumnezeu îmi de mult mai mult. Măi, omul ăsta, uite, că din ce-i dau eu, deși și la alții, ajută, face. Deci are înclenația bună. Dacă i-am dat un pic de minte, nu folosește, nu știu ce, tehnologii care se distrugă. O folosește spre bine, au făcut invenții bune care se folosească lumea sau așa. Deci toate lucrurile se le folosesc spre bine. Și atunci putem aduce raiul pe pământ. Să nu ne mai fi frică de nimic. Liber în Dumnezeu. Deci cel care are libertatea în Dumnezeu nu-l mai îngrădește nimic. Poți să stai cum erau deținuți în temnele, temnițele comuniste sau în alte timpuri. Chinuiți acolo, ținuți, aveau libertatea în Dumnezeu. Exact cum citeam o carte o femeie tot așa închisă de comuniști la noi. Bătut. O ducea în camera de tortură și o băteau. Deci mânu, ai să mori când vrem noi. Zice, nu când vreți, voi, când vrea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea ca eu să trăiesc, voi să moriți înaintea mea, o să moriți. Deci, Dumnezeu hotărăște. Băi, se mor când vrem, nu? Niciodată. Și ea, cum a scria cartea, avea vreo 90 de ani și spunea toți ceilalți sunt morți care mă chinuit. Deci, nu, vrea Dumnezeu să moră atunci. A putea să mă bate și li spuneam în față. Nu când vreți, voi când vrea Dumnezeu, mor. Și o băteau până o duceau pisus, iar în celulă înapoi. Nici o treabă. Adică avea, era ancorată în Dumnezeu. Pia nu mai afecta lucrurile astea exterioare. Ei, aici trebuie să avem noi credința, spre asta să tindem. Adică să nu ne punem nadejdea în partea materială ai copilul bolnav, nu repede la toți doctorii, de la Dumnezeu, doctorii, du-te, dar în primul rând ceri ajutorul Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, luminează-mă, deschidem o ușă, undeva, la un doctor bun, să mă duc. Nu se rezolvă, du-te, normal, zice, cel mai bine, ai o problemă, du-te la Sfântul asta. cum spune acolo, la simția Apostol, este cineva bolnav într voi, să chemați preoții biserică. Deci nu spune du-te la doctor sau cu tare, de la Dumnezeu, să dar cumva deci ceri ajutorul lui Dumnezeu Du-l la un sântu maslu, îl miruiască Și după aia tu-te cu rugăciune Vindecă-ți la un doctor da. Și te duci la un doctor Că de multe ori bolile trupești Ponezi la bolile sufletești Adică în general lucrul ăsta Deci cam asta se întâmplă Și atunci
0: Sentimentul general să spunem Care caracterizează din păcate Ca o constantă tristă Societatea noastră și nu numai societatea românească Este frica Omul acesta tehnologizat despre care vorbeam și vorbeați noastră așa frumos este un om în primul rând înspăimântat pentru că nu câștigă așa cât ar trebui pentru că pierde sau a pierdut bani pentru că tot timpul trăiește cu o spaimă pe care nu o înțelege poate că nu vrea să o înțeleagă dar societatea civilizată, repet, este bolnavă de frică Unde ne duce această frică? Ce se deci, întâmplă cu omul care este, să spun, stăpânit de frică?
1: Deci frica vine din necredință În momentul a încredere în Dumnezeu Că nimic nu se poate întâmpla fără îngăduința lui Dumnezeu Nu mi-e frică de nimic că Dacă Dumnezeu mi-a hotărât ca eu să ajung acum știu eu undeva Deci pot să o pui toată lumea Deci eu ajung acolo că știu că Dumnezeu mi-a îngăduit să ajung acolo Deci nu e frica asta din necredință. În momentul în care nu mai ai încredere în Dumnezeu intervine frica Ți-e frică să te duci noaptea prin pădure, să zicem. De ce? Că nu ai încredere că Dumnezeu te protejează. Sau mă duc, am o treabă undeva, frica, tre- de ce? Mă rog, coboară pacea lui Dumnezeu peste mine și mă duc oriși unde. Erau care treceau pe mijlocul păgânilor, pe mijlocul la toate, fără să fie afectați cu nimic. Deci frica vine din necredință. Și mai este a doua frică care este bună, frica de Dumnezeu este frica asta omenească care e frica de văl eu ce mi se întâmplă exact cum citim la Ion Creangă cu drobul de sare că văl eu cad de drobul dar Dumnezeu ne-a da și minte să le iau de acolo și să nu mai cadă deci sunt multe lucruri de unii ajungem chiar la mintea limitată aia să nu gândim mai mult Nu, deci frica vine din necredință, roagă-te întotdeauna când ai frică roagă-te și cum știam, un părinte care i-a spus duhovnic, că avea frică să meargă noaptea prin pădure. Și eu i a spus, nu, de acum am frică, care noaptea este duși prin pădure. Și a început să ducă prin pădure, noaptea până depășe frica. Deci, întotdeauna, tocmai lucrul ăla, cum se zice, de care ți e frică, cere ajutorul Dumnezeu să și îl pare. faci să-l poți depăși. Dacă vezi că e un lucru care, de la deal sau de la ceva, te afectează. Întotdeauna. Și mai este, este frica asta care de a nu păcătui, de a nu supăra pe Dumnezeu cumva sau din frica de Dumnezeu care de anumă, dacă greșesc, mă pedepsește sau o să ajung în iad sau așa. Dar cum spune sunt Antonie, zice, nu mi-e frică de Dumnezeu, pentru că eu îl iubesc pe Dumnezeu și dragostea scoate afară frica. Spre aceea trebuie să tindem noi, spre dragostea față de Dumnezeu și atunci față de toți cei din jur. Pentru că dragostea scoate afară frica. Deci și asta e o frica, că ne limitează la păcate. Măi, mi frică de Dumnezeu.
0: Să nu greșesc. Să da, nu greșesc. să nu
1: fac, să nu fac greu, să nu cu tare, am mi-e frică de Dumnezeu. Mă pedepsește, cum am spus, sau știu eu, după aia îmi pierd sufletul. Dar noi trebuie să tindem spre ceea mai mult, să ajungem la dragostea față de Dumnezeu care scoate afară frica. Și atunci nu mai avem nici frica asta. Dăm deoparte frica lumească, cum am spus, mi-e frică de ăla, că nu știu ce pot să-mi facă sau celălalt. Astea sunt fricile astea omenești sau chiar de la diavolul care vin. Și de asta, cum am spus, întotdeauna credința scoate afară frica. Și de asta dacă pleci de acasă dimineața, o cruce mare, un metani, faci, un tată nostru, un Doamne ajută-mi, Maica Domnului, acoperă o iconiță pusă în buzunar Domnului. Deci toate astea ne ajută. Și rugăciunea, pe Dumnezeu, până la muncă, uite, cunosc un grec aici, știi, acatistul Maicii Domnului, pe de rost. Și îmi spun, eu dimineața când plec de acasă până la muncă, îl rostesc o dată. Când mă întorc înapoi, îl mai rostesc o dată. Și în timpul liber, când pot. Și ajunge de două, trei, patru, cinci ori pe zi să spună Acatistul Maicii Domnului Știp de Roș. s-a făcut foarte multe minuni cu el. Printr-o credința lui.
0: Și ca să închem acest, să închem, să închem așa, subțint acest capitol vast, din păcate al fricii, poate să spunem că această frică de boală care a devenit iarăși o obișnuință omului în principiu îi este frică de boală fiind conștient sau fiind convins nu știm de ce, că la un moment dat se poate îmbolnăvi. Frica aduce boală. Mă refer aici la boala fizică, cel puțin, și bine și boala sufletească.
1: Deci frica aduce boala, din cauza fricii intri în stres și se spune acum după cercetătorii care așa în special cancerul, cam 70% din motive din cauza stresului. Deci, de fapt, frica ne aduce... Citeam univa la un doctor care spunea așa, zice, corpul uman e făcut să lupte cu toate bolile. Deci nu este zisă boală ca corpul uman i pus Dumnezeu în el să poate repara singur, cum se spune. Nu ai nevoie ca o mașină să o strica ceva, trebuie să-i schimbi. Nu, corpul uman. Dar zice, cancerul, de exemplu, când începe să se manifeste la om, Corpul începe să lupte. Dar omul când se duce, când începe să simtă o leactă rău, că e lupta organismului cu cancerul, se duce la doctor și îi spune, ai cancer, deja îl distruge. Atunci într-o de stres de toate și atunci începe să-i cedezi organismul. Și boala deja ia puteri puterii mai male. Că, de fapt, la început e o luptă în care cum îngăduie Dumnezeu, să birească una sau alta. E lupta care este organismul, imunitatea lui cu cancerul. Dar în momentul ăla atunci pierde teren omul. Intră în starea asta, că el, dacă ar fi ancorat în Dumnezeu, ca cu viosul pe aici, a Slavă ți Doamne, și că asta e cu nu mea, și când mă rog, la Dumnezeu să-mi dai boala asta, și eu da cancerul. Ei, deci, cumva o primit-o cu drag, cu bucurie, și o murit că, rog, îl gândă Dumnezeu, la vârsta normală, dar o primit-o cu drag, el o primit-o ca ceva și nu s a organizat la Dumnezeu i Se ruga la cil, pentru ceilalți, Doamne, vindică l cu tare, cu tare, și l-a întrebat cineva, zic, părinte, da, prin simțiata, nu ai durere, ai Că altfel ascultă Dumnezeu zice, pe unul care-i bolnav, îl doare și să săroagă pentru altul, nu pentru el. Și când vezi Dumnezeu, măi, pe tine te doare și loc să-mi să te pe tu te rogi pentru ce n lande își și te asemenea mie prin dragoste.
0: Bine, și să spunem că sunt Sfântul Paisia Gheoritu până să plece de pe acest tărâm a trăit cu o bucățică de plămâni. Atâția ani.
1: Atâția da. ani. Bine, deci la Dumnezeu nu există nimic imposibil. Ca să spunem noi că muntele astea e imposibil de trecut. Dar Dumnezeu poți să-l dea deoparte și treci. La Dumnezeu nu există imposibilul. De asta din multul spune, e imposibil. Nu e adevărat. Totul e posibil în lumea asta. Dar dacă știi Dumnezeu că nu este de folos, niciodată nu trebuie să ajungem pe marginea păpăstii la limita deznădejdei că nu mai este nicio scăpare. Întotdeauna există o scăpare. Și cum se zice, de asta... Este un lucru aici, intru în altceva, cum să punem cu scăparea asta. La ora actuală ajung mulți, cum spunem, moarte de asta clinică, în situații de asta. Deci, nu mai are nicio scăpare, hai să-l tăiem, să-i luăm ficatul, să-i luăm nu știu ce, să-l dăm la alții, să fie de folos și așa nu mai are nicio scăpare, uite, e gata. Nu e adevărat. Avem o grămadă de cazuri, oameni care au fost un an în comă și au revenit după aceea. Deci nu putem lua o viață pe motivul că, gata, nu mai este scăpa Nu, la Dumnezeu există până în ultimul moment. Și avem cazuri, uite, recent am primit un telefon de la cineva, o femeie care avea un copil la vreo 12 ani. Și a murit chiar în sâmbăta Paștelui. O plâns, i-a s rugat, vinea Și a spus așa, Maica Domnului, avea vi mari la Maica Domnului. Zice, eu mă duc la învierea fiului tău. Dar pe fiul meu să-l las în grija ta, zici, și să-l las în grija ta să faci ce vrei cu el. Și de eu mă duc la învierarea fiului tău. S-a s-o dus cu credinția, cu Maica Domnului, arând rânduit cumva, își dorea fiul, era cu bunii cu ei, fiul. Și s-a s-o dus la înviere, o stat acolo, o prins, o rugat, s s-o bucurat din vieră. Când au venit acasă, o găsit în înviat. Cumva, adică, l îl lăsa aici, domnului, cumva, Maica Domnului Ciodze. zice? mă, dacă tu te-ai dus, ți-ai lăsat fiul mort și te-ai la fiului meu, eu să nu am grijă de în acest an. În acest an, la Paștele asta, da, da? La tocmai acum. Și pentru că e venită și o icoană de la Ierusalim, care e nefăcută de mână, dăruită de însuși Maica Domnului, la o Maică de la mănăstirea de pe muntele Eleon, și a fost adus la mormântul și Domnul icoană asta de două luni și ceva a venit la Atena, la metocul de la Ierusalim, la Atena, și foarte multe minuni acolo. Și dacă nu mă înșel, chiar femeia asta s-a dus la biserica de acolo și s-a rugat. Și eu darui mai ca Domnului un înapoi. Deci nu există, cum am spus, imposibil. La Dumnezeu totul e posibil. Cereți și vi să va da. Doar ce de folos. Când noi, de multe ori, cerem foarte multe lucruri care nu sunt de folos. Deci, A, nu m-a ascultat Dumnezeu. Da, da, Dumnezeu. Cine o știut, da, o știut că nu ne este de folos. De multe ori ne dăm seama. Cerem un lucru la Dumnezeu și nu ne-l dă. Și ne dăm seama după ani, de zile, că dacă ne-l ar fi dat, ce rău ne-ar fi făcut lucrurile. Atunci nu ne dăm seama. Căr timp, Doamne, dar pe mine nu auzi. Iar. Revin la grecul ăsta care am spus. Ăsta are el o, așa, și-a luat el ceva, se duce la toate bisericuțele părăsite de pidealuri, părăsite, care nu se slujește în el decât o dată pe an. Și-a prindit candele în zona orașului lui. Și mai avea și el ceva, bal mai durea, nu știu, tot timpul. Și părinte iar, mă sună, zice, iară mă doare, nu știu, ficatul, ce am, măi, dar fac și o atâta, mă lupt aici, la ăștia, dar nu mă ajută și pe mine niciunul. Și odată să s-o la bisericuța Sfântului Mina. Și pregătea candelile să le aprinde, le punea ulei și era icoana în fața Sfântului Mina, tocmai îi pusese uleiul. Și zicea, simte Mina, bine, i-a ajuns pe toată lumea, dar pe mine nu mă ajut, nu mă auzi niciodată. Și în momentul ăla, cum spunea el, așa a s s-o a aprins singură candele la în fața lui. Săracul era să scape și ulei, abia s o duși să s-o s retras pe un scaun, acolo îi tremurau picioarele când au văzut. Cumva și m-a întrebat, ce să fie asta? Zic, ce să fie? Ți-a arătat sântul că te ascult, te te auzit chiar în momentul ăla. Poftim, cum nu te ascult? Eu stau tot timpul atent la tot ce-mi ceri. Dar știu să-ți dau ce-i falos. Poate-ți do dorerea aia, să o mai simți un pic. Să-ți aduci aminte că suntem trecători.
0: Da, și să fii în legătură cu. Da,
1: normal. Deci, nu, Sfinții ne au totdeauna. Dumnezeu ne mai ca Domnului. Deci, exact ca și cum ar fi o lumină, un bec aici. Noi ne depărtăm din bec și spunem, a, nu mai am lumină. Dar din ce motive? Nu, becul s-a s-o depărtat de noi, noi ne-am depărtat de el. Nu putem face comparații, Dumnezeu a tot puternic. Dar noi trebuie să ne apropiem din nou de Dumnezeu. Că noi ne depărtăm de El prin faptul noastră el și atunci devenim, cum să zicem, opi, nu mai vedem. Cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât a primim și mai mult deci așa, în afara sănătății, trupești, sufletești, dar toate le vedem frumoase, toate devin, adică viața devine frumoasă, într-un cuvânt. Viața în Hristos e foarte frumoasă. Dar să știm ca să o trăim. Și cum aveam eu univa într-o Poezie, viața este frumoasă, tare, dacă știm ca să o trăim, este ca o zi cu soare, dacă știm să nu o umbrim. Totul depinde de noi.
0: Ați pomenit mai devreme despre aceste două minuni. Întrebarea mea ar fi următoarea. Are nevoie omul de minuni pentru a crede?
1: Spunea un părinte că minunile sunt pentru cei necredincioși. Cei care cred mai puțin, l Dumnezeu ca să se întărească și ei. Zice, cei care spicalea lui Dumnezeu, care duc viața cum trebuie, aceea nu au nevoie. Că ei știu, îl cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru, atât puternic, Maica Domnului, sfinți, Cerul, Îngerii. Deci, noi, noi, nu știm, știm, credem în viața veșnică, știm după plecare de aici că ne ducem, este judecată, ne ducem dincolo, ne așteaptă bucuria sau chinul după viața care am dus-o. Deci, cunoaștem lucrurile astea și știm toate poruncile. Dacă fac așa, îmi fac rău, dacă fac așa, deci fac bine, ajung unde trebuie deci nu e nevoie de minuni pentru lucrurile astea, dar Dumnezeu le pentru cei care sunt mai slăbiți în credință așa, ca totuși să existe minuni, să întărească și chiar și cei care sunt așa, că cei care sunt credincioși și sunt tăriți se bucură la minuni, cei lanț, pe ceilalți trezește sau mulți, sau le că eu chiar nu credeam că chiar poate Dumnezeu să facă lucrul ăsta o fi el univa în cer acolo, dar nici chiar așa Adică când se trezește în fapt cu minunea, așa atunci Dumnezeu îl trezește. Iar la cei care duc viața să se bucură. Uite, adică ei știu că Dumnezeu îi ajută așa, dar se bucură ca și cum știi că prieteneu tot timpul acolo îl sună, vorbește, dar uneori vede că vine și se întâlnește cu el, se bucură mai de aproape, adică printr o minune, cum se zice. Exact așa și aici. Deci e cumva comuniunea mult mai adâncă, la cei care îți mai apropiază de Dumnezeu, la cei landसँग de Dumnezeu minunile, ca să se apropie mai mult de Dumnezeu, să se
0: trezească. Da. Am început discuția noastră cumva de la Adam și Eva Lucrurile cel puțin în mare sunt cunoscute cam de toți Cel puțin în lumea noastră creștină, în lumea ortodoxă lucrurile se știu Mai mult sau mai puțin După această greșeală, să spunem, a proto-părinților noștri Au urmat o succesiune de greșeli, de păcate Care și în zilele noastre, să spunem, s-au transferat în marea sa pedagogie Dumnezeu a transformat păcatul și greșeala într-o formă nu doar de corecție, ci într-o formă cumva de șlefuire a omului astfel încât din păcate, aș încerca să spun eu, poate cu siguranță noastră mă puteți completa, păcatul a devenit acum cea mai bună formă de trezire a omului și nu doar de trezire a lui, de de transfigurare a, a, a ființei sale în ceva bun.
1: Adică nu putem spune că păcatul e bun, dar uneori Dumnezeu se folosește de el pentru anumite lucruri. De exemplu, dacă ai mândrie, deci asta e tot un păcat. Dumnezeu caută toate căile ca tu să te zmerești, pentru că, cum spune acolo, Dumnezeu celor zmeriților de har, celor mândri le stă împotrivă. Deci cumva păcatul, să zicem, nu că ar de Dumnezeu, dar cumva cel mai urâi de Dumnezeu, păcatul mândriei care vedem și îngeri au căzut din cer și tot mândria asta, adică, cum se spune, asta este o vorbă, mândrii luciferică, adică de asta care dărâmă tot. tot. Și atunci, deci, prin păcat, noi cădem. Cum spuneam, Dumnezeu nu vrea păcatul și îi pare rău de păcatul nostru, dar în momentul în care noi, cum am spus, prin mândrie, ne înălțăm, ne ridicăm, ne încădui al păcat. Îngădui, nu că îl vrea Dumnezeu, îți îngădui o patimă, ceva care-i stizmerească. mai, de decât mândru, mai degrabă îi îngădui o cădere în ceva, ca după aia să trezească omul și să stea să pocăiască, că Doamne, ce am făcut? Și deja iese de mândria lui. Citeam univa, spune despre un, un părinte, univa, se lupta și el în locul lui acolo, dar mai avea gânduri din înălțare, că se lupta bine și așa oarecum. Și așa au fost, în găduința lui Dumnezeu, să cadă în destrânare cu o fată. Au o căzut, după aia și-au dat seama ce am făcut. S-au s-o auzit pe acolo, pe în sat, uite ce au făcut cu Tari, era univand zona satului, pa, toată lumea, de pe el, cu pietri după el, ăla, călos ăla, uite ce au făcut, și așa. Ăsta săracul, când au văzut ce am făcut, s-au s-o dus să s-o găsească un morm însăpat. Au intrat în el, trei ani de zile, o sta și au plâns acolo. Toată lumea, o lasă-l încolo, că vine merită lucrul ăsta, toți aruncau cu pietre în el. El un, acolo, trei ani de zile, s-a păcălit. O îngădit Dumnezeu după trei ani, deci existau discuții pe seama lui cum e și la ora actuală, că dacă o greșit unul ceva, vuiesc toate ziarele, toate televiziunile, toate că au, ce făcut, toți aruncă cu pietre, exact ca la Mântuitorul, cu femeia de că cu de acolo, că deci, cel primul dintre voi care nu are păcat să arunce pietra spre ei la ora actuală. Toți aruncăm cu pietre, dar nimeni nu ne îndreptăm, nu ne privim pe noi. Se revine, arăt. asta un găduit Dumnezeu ca el să ridici ridice prin asta într-un fel frumos. Cum? Simplu. Odată o secit în zona aceea că, cum să zice, un an de zile n-a n-o plouat deloc, că era crăpase pământul tot, o scos, o ieșit episcopul locului, toți credincioșii cu icoane, procesiuni, zile în ei, săptămâni, Doamne, dar nu ne auzi? Și atunci l-a Dumnezeu pe episcop, și a spus: Până nu se va ruga diaconul din mormântul ceala, nu voi da ploaie. Când au zutea asta s-a s se spus la poporuti: științarea la Dumnezeu, până nu se roagă diaconul, de ploaie. S-au dus toți: Hai și te rog, Eu să mă rog, eu sunt păcătos, să mă desună, nu mă rog eu. Lăsați-mă aici. Iar s-au dus aia procesiuni, iară, degeaba nimic. chiar răspuns la Dumnezeu: Până nu se roagă diaconul. Am vrut trei rânduri, la urmă când o văd și e când nu vrea, o luat forțat, o pus doi luați-l pe sus și aduceți la aici, l-au pus în genunchi, vroagă de ascultare, le Dumnezeu de ploaie. Și atunci el nici capul nu a să ridice, Doamne, știu că sunt icoloz, dar dacă ta cu zic oamenii astea, deli ploaie. Și în momentul ăla, cu lacrimi, cum a spus lucrul ăla, s-a deschis cerul și a început să ploaie. Și atunci toată lumea a început să căiască. Ce am făcut? Trei ani de zile m-am aluncat cu bolovanii în el, cutii ce au făcut. Și uite acum la cine alții mi-au ajuns când, na, da, Dumnezeu ploaie până nu s a rugat el. Adică, Dumnezeu e îngăduit de Lui pentru o mândrie sau ceva să cadă asta, dar o răsturnat acum tot ce credeau oamenii și l-au ridicat pe el, ca cum oamenii îl vedeau ca sfânt.
0: Așa a fost și un Deci,
1: zis. da, și pentru oameni învățătură, că nu mai judeca, nu mai arunca cu piatra în cel care au căzut, dacă au greșit, că nu-i știi pocăința lui. Tu l vezi făcând greșeala, dar nu știi ce face după ce se duce acasă. Ei, asta se face, se lovește foarte mult acum în toată lumea, prin mass media o greșeală a unuia, dacă poate să s-o mai amplifice, să-i dea nu știu ce amploare, să o scoate și o lună, două să s-o vorbească mai despre ea. Deci, tocmai călcăm porunca cea mai, ești fără de păcat, aruncă,
0: nu ești. Și adică... pentru o astfel de tehnică, mintea omului rămâne ocupată și orientată către, exact către lucruri, nu doar nefolositoare, către lucruri care, ce creează? Crează o spaimă permanentă, o lehamită, o blazare, Setul de
1: viață om, A, nu vezi că toți fac greu, peste tot, pentru că acum ce se întâmplă la televizor, foarte puține lucruri bune se dau, mai mult lucruri rele. Și pe un om care le nebunește toată ziua numai cu lucrurile ele, nu mai are niciun chef de viață, de nimic. Când vezi, poi dar nu vezi, aia fură, aia fac, cei nu știu ce au făcut și așa mai departe. Deci e o, e o luptă foarte mare și de propagandă, prin felul ăsta de a-l pe om sufletește să nu mai ai voința de a face binele, de a face așa, așa nu mai are rost, nu vezi că piste tot nu mai e rău cu tare, ce rost are să mai fac binele? Deci e o, e o lucrare a deavului foarte subtilă, prin care acum orice bătrân în scaunul cu rotirii stă la televizor și îi sucește mintea.
0: Deci nu mai are libertatea, gândește după cum îi impune televizorul. Și în contextul acesta avem o, un avertisment care vine peste secole, Vai de cel prin care vine smintala Și de ce spun acest lucru? Pentru că mulți spun Domnule, asta mi-este meseria Dacă nu eram eu, era altul Dar ajung să-și facă meseria Cel puțin sub aspectul ăsta atât de bine Încât ei devin, fără să-și dea seama Mergând să spunem că ei au bune intenții Dar rezultatul este care este Ajung să, să fie complici La un soi de crimă În ceea ce privește mutilarea conștiinței noastre
1: da, ce se întâmplă? Aici e greșeala noastră cea mai mare. Că dacă nu eram eu, era altul. Dar de ce să fii tu?
0: Ai posibilitatea să accepti.
1: Da. Dacă tu poți renunța la lucrul ăsta, dă te deoparte. Mâine să mai deși altul de deoparte, ți de exemplu tău sau altul, altul și să întrerupi cum se zice, rău ceala. Dacă tu zici, a, anunț eu... Așa, 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 doctor, fac eu avorturile, le-a face altul dacă nu le fac eu. Dar de ce să le faci? De ce să-ți murdărești tu conștiința ta? De ce să-ți aduni păcate străine? Toate astea sunt păcate străine. Și a judeca pe cineva, a face un avort tu ca doctor sau altceva, deci toate astea păcate străine ți le aduni, care nu-i suficient că le ai ale tale. Iti mai aduni și alte încarci cu altele străine. Deci toate lucrurile astea trebuie să fim foarte atenți în privința asta, să nu ne adunăm păcate străine.
0: Pentru că suntem responsabili. La acel moment, nimeni nu va putea să spună că nu a putut să aleagă.
1: Tocmai avem libertatea asta de a alege. Aici e greșala noastră că nu alegem binele. Mai nu, aleg asta. Chiar vorbeam cu o care în cadrul ăsta și spunea de ce eu nu fac niciodată avortă. Indiferent, vin, se supără, trântesc alții. Nu, duceți-vă la alt doctor, dacă vreți, eu nu fac așa ceva. Și cazuri chiar de persoane, vin femei care au probleme mari cu copii. Păi face acum ecografii din asta și arată. Nu. li spune, duceți-vă, spovediți-vă, împărtășeți și rugăciune. Și chiar mi povestit un caz, cred că l-am scris eu una din cărțile mele în povestiri duhovnicești, O venit odată chiar o preoteasă. Și când i-a făcut ecograful, era în luni. Copilul, deci, nu avea, cum să zice, creier, nu avea nimic, avea numai chisturi, tot capul plin cu chisturi. Și a spus, vezi, o văzut, o chema chiar și pe preotul, soțul ei zice, Poftim soția ta, care-i situația. Zici du-te și la alți medici, ca să nu spui că spune un eu numai eu lucrul ăsta, dar, ca să știi. Zici dar părerea mea, zice, să te pui pe rugăciune. Preotul zice, același lucru mă gândesc și eu. S-au s-o mai dus așa, ca să nu zic și la alți doctori și o cercetat același lucru. Toți doctorii avort, nu există. întrerupere de sarcin, cum se spune, ca să fii mai, așa zis, să nu spune că o Și atunci, s întors acasă preotul cu preotea s-a dus să spovedit și rugăciuni. Nu s-a mai dus la niciun ecograf. Când s-a apropiat din naștere s au venit ar la doctorița asta să fac un ecograf. Când au venit, au făcut, era perfect sănătos copilul. Nu mai avea nimic. Dispărus toat, toți, toate, toate chisturile, toat, tot ce exista rău în organism, era normal. Deci, poftim. Rodul rugăciunilor. și ascultării față de duhovnic și așa. Și atunci s-a născut copilul, un copil frumos, i pus numele Matei, și după aia chiar că duhovnicul era duhovnicul și la preotul și la să și la doctorița asta, avea același duhovnic. Și o sună într-o zi duhovnicul și zice, auzi, să vii urgent până la mine. Zice, da, e nevoie ceva? Nu, vin așa până la mine. Când ajunge, zice, uite, tocmai vreau să le botez copilul și tu vei fi nașa. Și o botezat. Și spune ea: Zice, uite, câte lucruri frumoase, așa, adică câte bucur de anumite lucruri. Putea și ea Spune Gata, hai, avort și Dar nu, vedem rodul rugăciunilor, cre... a credinței, o ieșit un copil sănătos de care să bucură și părinții și nu au pe conștiință o crimă. o crimă. Deci, lucrul ăsta, avem credință, se poate întâmpla. Nu știu, cine ghadui Dumnezeu, dar noi să mergem pe credință. Rea Dumnezeu face minuni din orice. Dar totul depinde de noi.
0: Ajungem iarăși la o slăbiciune, să-i spunem, tot istorică. De-a lungul vremurilor, oamenii poate din ignoranță, poate dintr-o altă stare n-aș vrea să fiu eu cel care judecă, au dat, la au învinuit pe Dumnezeu pentru toate lucrurile neplăcute care s-au întâmplat în viața lor și în viața noastră. Îl acuzăm pe Dumnezeu că îngăduie războaie, că îngăduie boală, Că mor copii din cauza că Dumnezeu, dacă ar fi bun, n-ar îngădui sau n-ar permite așa ceva.
1: Ce se întâmplă? În toate momentele noi trebuie să găsim o o cale de scăpare în sensul să acuzăm pe cineva. În loc să ne izmerim să spunem că din cauza noastră, întotdeauna ne uităm roată pe cine să dau vina. Trebuie un țap ispășitor, cum se spune, în toate greșelile noastre, în toate răutățile noastre, pe cineva. Și atunci, acum, s-o cam oamenii să dea vina unul pe altul și dau pe Dumnezeu acum. Deci, din cauza păcatelor noastre, Dumnezeu nu de anumite lucruri. Dar răzbaile ce vine Dumnezeu și pune mâna pe armă și te lovește sau ceva, răzbaile nu se produc tot de oameni unii cu alții, se bat. Nu vedem acum. De unii, din pe, dorința asta de a predomina pe ceilalți de stăpânirii. Duhul ăsta de care vin de la diavol, de a stăpâni pe celălalt. Deci Dumnezeu o da libertate omului. Libertate de plină, în sensul bun, nu să facem răutățile, dar omul caută să ia libertatea celuilalt. Și atunci toate astea e din cauza mândrii omenești. Și atunci noi trebuie să dăm vina pe cineva. Că, a, de ce-a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta? De ce o îngăduit? Dumnezeu a stat cumva parte, Ne-a lăsat. Că dacă chiar și-ar lua Dumnezeu mâna de pe noi, pe toată lumea s-ar omoră unul pe altul. Deci, omul e foarte înclinat spre rău și este și diavolul care cumva îi înduce lucrul ăsta, îi uite, n ar fi rău să faci lucrul ăsta, dar diavolul nu te poți împinge să faci lucrul ăsta. Totul depinde de tine, ai libertatea. Și atunci noi nu putem da vina pe Dumnezeu că s-au întâmplat lucrurile astea. Sau dacă îngăduie Dumnezeu să-ți un copil. Dar Dumnezeu știe. Poate că îngăduim lucrul ăsta. Se întâmplă un lucru bun. Nu știi ce ajunge copilul ăla. Poate copilul ăla cum s-a dus un înger în cer. Mai ai un mijlocitor acolo care se roagă pentru tine. Și tu la a Dumnezeu. chiar recent, univa a citit un caz cu o femeie care avea un uh, copil și univa la vârsta de 5 ani s-a foarte tare. Și stând el, ia plângând acolo, Doamne, nu mi-l luași. Când văd copilul deja, era în clipi clipii să pleci, ori dica cumva mâinile în sus. Doamne, să nu îndrăznești să-mi și în momentul ăla, laudii copil vorbind, când se întoarce, copilul se ridică sănătos din pat. Și acum s-o speriat eu un pic, zice, oare, a fost frică lui Dumnezeu de mine, că când am strigat la el așa, cumva, cu pumnii strânși. Și atunci, copilul s-a făcut bine, a continuat viața. Când a ajuns și el după 18 ani acolo, s-a și el într-o gașcă din asta, așa, droguri, beții, distracții, furturi, to- de toate răutățile. Și la un moment dat vedea ea la televizor că se dă în direct un caz întâmplat. S-a făcut o crimă și erau deja urmăriți de poliții câțiva tineri între care dă și numele fiului ei. Și când au văzut ea acum copilul meu a făcut așa ceva și dar mai bine murea atunci când avea 5 ani. De deci ea s-a întors acum tot Ia, doamne, dar era mai bine să moară atunci. Tu care atunci te certai cu Dumnezeu. Ei, nu a trecut mult, dă din nou la știri, unul din ei a fost împușcat de poliție, în timp ce s-a împotrivit. Tocmai fiul ei a omorât. Și acum a început să plângă. Ce am făcut, Doamne? s s-o criminală. Ai vrut să-mi lei când era înger, acum a omorit ca un criminal. A omorât pe altul și a fost omorât și el. Deci unde s au ajuns? Și de acum a plânsit și lacrimi pe ea pentru ceea ce a făcut ea. M-am împotrivit Dumnezeu, a vrut să-mi lea când era mic, mi l-a dat. Poftim, vrei? Uite ce au ajuns. L-ai pierdut și acum stai tu și plângi toată viața, să Dumnezeu pentru locul ăsta. Noi nu știm ce se întâmplă cu un copil. Dacă l-au îngăduit Dumnezeu să le de mic, știi Dumnezeu de ce. De asta orice lucru se întâmplă în viața noastră, nu trebuie să-l acuzăm pe Dumnezeu. Nu-i nimic întâmplător. Toate au o rânduială. Și nu ne necaz. Are o rânduială trebuie întotdeauna zice, să-i căutăm de De ce a îngăduit Dumnezeu în cazul ăsta? Înseamnă că eu, în familia mea, trebuie, la mine personal sau la celălalt, trebuie să îndreptăm ceva în familie. Și în momentul să vedem cum îndreptăm lucrurile ni spovedim, ne împărtășim Facem, încercăm Ce lucruri nu merg bine să le îndreptăm Să vedem cum se repare toate Deci rădăcina e la noi
0: da, La Dumnezeu Pedagogia lui Dumnezeu încă Nu este pe deplin înțeleasă de om Deși lucrurile de la bun început Au fost și sunt transparente Toate informațiile sunt puse la dispoziția noastră Mai ales astăzi cum noastră, da. Informația este scrisă peste tot doar să ai bunăvoință și răbdare să să o citești. Spre finalul acestei prime discuții poate ar fi util să zugrăvim puțin și din ceea ce înseamnă această simbioză minunată între trup și suflet. Pentru că noi disociem din păcate. Privim trupul ca un templu, îi închinăm o sumedenie de ofrande în fiecare zi uităm de suflet, dar în momentul în care sufletul se îmbolnăvește mintea noastră ușor-ușor nu și mai aparține, iar mintea noastră prin creier, să spunem așa, funcțional, începe să dea niște comenzi trupului astfel încât el se va îmbolnăvi. Există o rețetă pentru a păstra echilibru, este la îndemâna oricui să aducă într-un timp, să spunem, din nou echilibrul în, în viața sa?
1: De ce spus Sfinții Părinți un lucru? Și are râși revin, că cât sunt Sfântul Antonie, când l-a întrebat, l-a întrebat, care e cea mai mare virtute, Și a spus, dreapta socoteală, discernământul. Deci, calea de mijloc, întotdeauna prin calea de mijloc, adică dăm cât îi trebuie trupului, dăm și sufletului. Adică menținem un echilibru în asta și nu ajungem, lăsăm, cum am mai spus mai la început, sufletul să moară și dăm totul trupului și atunci e normal, mintea nu mai devine limpide. Chiar e nevoie sufletul să fie sănătos, să gândești cum trebuie, trezești că ești într-un loc, mintea e în altă parte, deci deja toate nu mai ai, cum se zice, vorbești cu cineva și mintea ta e în altă parte. Deja pierdem, nu mai este ea liberă, cum se zice în Dumnezeu, de a lucra liber, de a, sufletul, adică de a insufla, cum se zice, curajul ăsta, bucuria vieții și toate astea, din cauză că se dă prea mult parte sufletul și totul în partea materială, tot, tot timpul, cum am zis, să-i închinăm trupului tot ce putem, tot ce în jurul nostru, tot îi dăm, să cât mai bine, să fie cât mai confort, să fie cât mai așa și, de fapt, ne facem un rău continuu nouă, pentru că ne distrugem sufletul, adică îl acoperim, acoperim conștiința, tot o murdărim pe tot felul de păcate, și atunci, prin asta, încetul ajunge nici să ni mai mustre. Și ni se pare că ceea ce face mai bine, că luăm modelele de la televizor, din alte părți, că dacă ești tare, ești și grozav, dacă ai bani sau alte lucruri, sau foarte mult se manevrează copiii prin desenele astea animatic, că dacă eu mor pe cei din jur, ești cel mai bun, sau tot felul de lucruri de astea, în care, prin lucrul ăsta, adică, nu prin lucrurile frumoase, sensibile, să devii puternic, nu prin lucrurile rele, dacă ești mai tare, dai cu pumnul, nu faci nu știu ce, deci deja ești stăpân cumva, nu? Deci poți predomina, dacă vrei, într-adevăr, prin dragoste, prin bunătate, prin lucrurile frumoase. Nu aveam înainte atâtea genii, atâția oameni, care erau oameni, deci deveneau, adică, oameni importanți pe lucrurile frumoase care le făceau. Nu vedem. Sfinții, de ce au ajuns? Vedem un părați ăștia care au făcut atâta rău. Cumva rare îți mai pomeniți prin istorie, priniva cu fost și ăsta, împăratul ăsta, dar un sfânt poate trăit într-un cos necunoscut din nimeni și pomenit acum în toată lumea. Un mără de la care s-a luptat să facă binele. Nu a fost o persoană importantă, dar a ajuns un sfânt acum, care e pomenit de toată biserica, de toți creștinii și ne rugăm și la se el. Se
0: bucură de o altfel de slavă.
1: Da, deci e o slavă de asta și rămâne neuitat. Deci el nu-l uită nimeni, tot timpul-și amintește de el. Păi când care a avut toată bogăția lumii, nu-și mai amintește nimeni de el.
0: Cât de reală este această luptă între diavol și om?
1: Zice că lupta să dăm inima și mintea omului. Deci noi avem libertatea, nu are putere nici, adică ceodată ni s-a s-o îngăduit libertatea asta, cum se spune, că primim și un înger de la botez care să ne păzească. De la sine avem și un diavol în jurul nostru sau mai mult, în funcție și de patimile noastre care ne căjesc. Dar nu au puterea nici unii, nici alții să ne oblige să facem ceva. Doar poate să ne influențeze prin gând. Îngerul fă un lucru bun, uite săracul ăsta, uite omul ăsta amărât, ajută-l cu ceva, spune un cuvânt bun la celălalt. Deci toate astea pot să ne influențeze, poate și diavolul. Păi nu vezi ce s-a ăla? Ia în jur, îl ceva, făi, lovește-l, deci fără rău. Deci este doar atât au puterea asupra noastră. Deci puterea adică de a lua o decizie stă în mâinile noastre și atunci noi putem, dacă vrem, să ne îndreptăm viața, dar trebuie depus un efort de a ne debarasa de tot ce e rău, de toate lucrurile astea, de patimile astea și atunci putem, ca să mergem spre Dumnezeu, să ne apropiem mai mult. De
0: cu alte cuvinte, nici în această situație nu putem găsi un vinovat, să spunem că m au obligat necuratul și am făcut. Nu există totdeauna dăm vina că cineva. Nu vrem să ne zmerim.
1: Egoismul meu e de Întotdeauna se spune că lupta cea mai mare a omului e cu el însuși. De ce au început atâta războaie? De ce ai probleme în lumea asta? Din mândrie. mi au zis el ceva, las chiar Mi-a făcut ea la fac eu lui. Și totdeauna la nivel și de țăr și așa mai departe unul pe altul, permanent, în loc să zice mereu, da, mă, nu, nimic, lască. Chiar de am gre- o greșită el, îmi ceri eu iertare, iartă-mă, hai să depășești și să s-o terminăm lucrul ăsta. Zice, unii cuvântul iartă-mă, fuge diavolul, nu există. Cum spunea într-un loc că erau doi căluguri și au ieșit din biserică, era priveghere, obosit și mai vorbeau afară. Și o mai devia toia că discuția și la locul mai lumiești. Și stai diavolul și râdea și se bucura sa mea acum. Și la urmă se ridică amândoi și spun iartă-mă, frate, pentru tot ce am spus greșit. spune și Paule, o s tot totul. Și am un deavol urlat când au văzut că tot ce a adunat el prin cuvântul ăsta, că s-a și unul și dată, iartă-mă, pentru ce ți-am spus, dacă am spus greșit sau cu tare, totul se pierde. Deci smerenia nu poate să o suporte Prin smerenii ne ridicăm, ne apropiem de Dumnezeu.
0: Cum poate fi tradusă smerenia, să spunem, în, în termenii pe care îi înțelege omul acum?
1: Deci smerenia, acum, la ora actuală, cum zice cineva? dacă ziceți bună, zice socotii prost. Sau zice, Aia, las, cu Asta merge, că și așa, nu știi multe. Deci, în sensul ăsta, <coughs> a început să nu mai fie apreciată lucrul ăsta. Înainte era foarte apreciată. Cine era zmerit, zice, ce dar are cu tare. Acum ești socotit înapoiat, ești cu tare, bă, dar nu ești la nivelul nostru, nu știu ce. Dar tu, poate cunoști mult mai mult decât ei, dar te zmerești. Lasă, zic ei, așa. Dar nu avem decât de câștigat duhovnicește în lucrul ăsta. Și atunci, deci, smerenia în sine nu-i de mult la ora actuală. Dacă ești bun, zice că ești da, un handicapat, Naif. un ceva. Da, un prost acolo, prea mult nu știi, deci nu știu cum să găsesc cuvântul, deci e din treapta mai de jos, cumva. Că noi suntem, suntem cei grozavi, cu uite, cei așa... De asta să faci și propaganda asta multă peste tot, să apari, să pune, vedem, prin ziare, televizor, internet, ce grozav, eu, faci un lucru cât de mic, bun, acolo vrei să-l expui peste tot. Deci, tendința asta, adică ceea ce ajunge, mi la mândrie. Smerenia? nu, totdeauna te acoperi, te lasă acolo, mai, sunt văd de păcatele mele, nu stau să judec, că zic, după asta cunoște un cel care nu-i judecă pe ceilalți. Stai toată ziua așa, oh, ce-o făcut cu tare, uite așa, ce-l cu tare. Nu ai nici pace. Și-ți faci și îți faci și-i rău și de câmpici lanți, păcati străinii. că a venit o femeie la Duhovnic și părinții cu tare. Și a început și păcatele ei, dar cum se spune, o spovedit și jumătatea de sat. Că cu tare. Că am făcut cu tare, că m supărat vecina, că mi-au făcut ceilalți așa, că cu tare. Stai o ascultat o vreo oră și cum femeie, ce canon să-ți dau? i acasă și adu adumă o piernă. asta, se gândea și că o fi avut nevoie părintele de piernă. Aduci pierna și hai cu mâini clopoțniță. Bateau un vânt de acolo, zice, rupi pierna. O și-a împrăștiat penilele Și ca acum canonul care ți-l dau, abia acum îți dau canonul, să duci și aduni toate penilele înapoi. Părinte, dar imposibil. Imposibil? Astea-s vorbele tale, care zice, ai venit și mie și mi-ai spus, ai judecat tot satul, dar tu lucrul ăsta îl faci, după cum am înțeles, cu cine te întâlnești, vorbești de cealaltă. înalt. Ei! Lucrurile astea sunt exact vorbele aruncate la altul, e distrus, poate, situația lui, ai spus ceva rău de soția la unul și ai făcut-o să se certi cu soția ei sau la altul cu tare. Din toate vorbele astea aruncate, iubirea disputei lanț, nu faci decât rău. Și atunci, întotdeauna ajută când pe alții, ne facem și rău nou și celor din jur.
0: Cu alte cuvinte, merenia este. Temelia creștinismului. Fi... Și temelia, cu siguranță, în primul rând, dar un cumul de calități bune pe care omul le poate avea oricând. Și să spune că printre ele s-ar regăsi modestia, înțelepciunea, îndelunga sau nesfârșită răbdare, blândețea. Da.
1: Și zmerenia e la dispoziția oricărui om, indiferent din funcții, de la cel mai amărât care trece într-o groapă și poate nu are nimic și ăla dacă vrea să poate zmeri, până la cel mai mare, din cadrul bisericii sau lumesc smerenia e la dispoziția fiecăruia. În orice zi, la orice moment, în ce situații, are motive de așa ceva. Smerește în fața celuilalt. Nu când cumva ești pregătit și vine ce și îți spune, te laudă, nu știți și spui, vai, da, eu smerit. Nu, în momentul în care ți se pare, ei nu știu cât de bine și vine unul și te înjură și îți strântești, îți mai tragi și una sau discui scuip în față. Se poți depăși lucrul ăla. Da, mai are dreptate. Dumnezeu i o poruncit. Că așa făceau simțe. Venea cineva, te înjura în față, fără să fi vinovat. A, punea imediat în minte, Dumnezeu porunci să facă asta, sau am undeva îngreșit. Și îți cerea tot iarărtare. Și depășea totul, sunt preștea totul. Era așa o lucrare a aici, cumva, ca să îi aducă sau ceva. Deci, smerenia să nu lipsască la niciun om. Asta, că spunea univa, am citit, zice, smerenia te ridică până la porțile cerului și milostenia ți le
0: deschide. Și prin smerenie omul, de fapt, regăsește adevărata putere.
1: Asta Adică Dumnezeu ne- Modelul cel mai mare de zmirinii s-au s-o coborât din cer, s-au s-o întrupat din trup de-a nostru, au răbdat toate bagiocoririle aici pe pământ și s-au s-o răstignit la urmă. Adică și-au dat viața pentru noi. Ce model de mai mare de smirini? Am făcut noi lucrul ăsta? Care suntem ca o furnică, nu avem, cum să zice, nici în fața măreției lui Dumnezeu. Și el s-a s-o zmerit până la moarte pentru noi. Și mie mi greu că m-au jurat sau mi a zis o vorbă de rău și nu-l iert toată viața. Ce dovadă noi, că suntem? Exact cum spunea acolo Mântuitorul când vineau evrei și noi suntem urmași ucenicii lui Avram. Și dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptul lui Avram. Dar zice, sunteți fii satanii pentru că faceți faptele satanii. Așa și noi, spunem creștini, urmașului lui Hristos. Faptele, nu vorbele. Suntem urmașii lui Hristos? Ce facem? Ce a făcut Hristos? Să vedem ce facem noi. Și fiecare să-și cerceteze conștiința și de-a răspunsul. Nu e nevoie să întrebe pe altcineva.